0: Cześć! To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie prowadzony przez dwie Karoliny. Zapraszamy do słuchania w każdą środę.
1: Witamy już drugi tydzień z rzędu. Witamy. To może oznaczać tylko jedno, jesteśmy obie w tym samym mieście w tym samym czasie. (laughs) Mówię jakby to było coś dziwnego. Słyszałam, że byłaś w kinie na Barbie. Byłam, tak.
0: A ty? Też byłam. Aha, czyli ty też byłaś, czyli teraz musimy powiedzieć, jak
1: nam się podobało. Tak, byłam z mamą i muszę powiedzieć, że bardzo dobrze się bawiłam.
0: No ja też bym w zasadzie sensie powiedziała to samo, bo ten film trwa dwie godziny,
1: a ja miałam wrażenie, że on trwał, nie wiem, 20 minut. Tak, i to jest pierwszy raz od dawna, kiedy mam takie wrażenie w kinie, że w zasadzie nawet nie było jakichś specjalnie przeciągniętych scen. Mhm. No na pewno był to film właśnie taki rozrywkowy,
0: w głównej mierze komediowy, więc też dużo się tam działo. Nie było jakby czego tam przeciągać, prawda? No bo poza tym wszystko było takie kolorowe, z muzyką, więc jakby to to działa tak na, mam
1: wrażenie, na zmysły, że wiesz, nie znudzisz się tym. Nie, nie, absolutnie tak. Zgadzam się z Tobą. W zasadzie było tam wszystko, co w komedii powinno być. Było zabawnie, była fajna muzyczka, były wzruszające momenty. Więc w zasadzie nie mam się tutaj do czego przyczepić. Chociaż przyznam, że po wyjściu z kina rozmawiałam z mamą o tym, dla kogo w zasadzie ten film jest. Ja też właśnie się zastanawiałam nad tym, bo mam wrażenie,
0: że jakby tutaj ten taki szczytny przekaz, jaki idzie z tego filmu, to on nie trafi do osób, do których powinien trafić, bo one na ten film po prostu nie pójdą. A właśnie może pójdą, wiesz, ze względu na to, że
1: to Barbie, że to komedia, wiesz, o co mi chodzi.
0: Nie, no mam wrażenie, że jakby ze strony tutaj, jakby to powiedzieć, żeby nie generalizować, słyszałam, że jednak niektórzy ludzie nie są zainteresowani oglądaniem tego filmu właśnie ze względu na to, że jest taki kolorowy i jest o Barbie. No chodzi mi tutaj głównie o toksyczną męskość, która była też w tym filmie pokazana jako zło, prawda? Dobra. Tej grupy się nie przekona, no bo ona nie pójdzie.
1: A no to tak, tak, oczywiście. A oni pewnie by największą wartość może no, no, z tego no. byli w stanie wynieść. Oczywiście, tak, tak, tak. Więc jakby
0: nam ten przekaz jest niepotrzebny, bo my wiemy jaki jest świat, prawda?
1: No tak. Ale myślę, że... Mimo wszystko jest trochę ludzi, którzy na przykład pójdą na ten film ze swoimi nastoletnimi dziećmi. Chociaż nie wiem, czy to jest film dla dzieci. No dla takich nastolatek 13 w górę, czy nie? Nie, myślę, że nie. Nie wiem w sumie,
0: jakie są ograniczenia wiekowe. Zresztą dzieci teraz to wszystko i tak w internecie same zobaczą, więc w sumie co za różnica. No
1: w zasadzie.
0: No ale tak, fajny film, ale też jakby cała ta pompa, która się zadziała przed, to, to mam wrażenie, że była zupełnie niepotrzebna, bo
1: jak dla mnie jest to film przereklamowany. Niestety odrobinkę. Chociaż y, muszę powiedzieć, masz ulubioną postać z filmu, moją jest Alan. No wiadomo, jakby
0: w większości osób ulubioną postać jest Alan. Ja <śm-> chyba nie. Jakby nikt mnie tak nie... Nie wiem, może ta córka Ugly Betty była
1: fajna. <śm- <śm- Yy, ona ma na imię ta aktorka Ameryka, prawda? Ferrera? Tak? Aha, no tak, mhm. nie pamiętam. No, yy, ona też była fajna. Ja do tej aktorki, która yy, właśnie do Ameryki yy, mam yy, małą słabość. No, ona też fajnie w tym filmie wypadła. No. Aczkolwiek jestem troszkę rozczarowana, bo wszyscy gadali o tym jej monologu, jaki on jest wzruszający. I przez to, że już po prostu 50 razy słyszałam jego fragmenty, ta scena mnie mało, jakby A. nie wzruszyła mnie. Ja muszę powiedzieć, że
0: tak naprawdę nic y, o tym filmie nie wiedziałam, uh-huh. zanim nie zobaczyłam, bo w sensie poza takimi, no nie wiem, zdjęciami reklamowymi. Jedyne, co no, do mnie dotarło z Instagrama wcześniej, to mm, mojo dojo Casa house, tak? I to widziałam wielokrotnie na Instagramie i właściwie nie wiedziałam o co chodzi. Mhm. Uh-huh. Nie, nie, jakby nie szukałam dalej, bo stwierdziłam, okej. Okay.
1: Nie, no ja byłam po prostu atakowana yy, cały czas właśnie tym cytatem i starałam się oczywiście tam się nie przyglądać, ale siłą rzeczy już to troszkę, troszkę usłyszałam na ten temat i mam wrażenie, że ktoś mi coś zabrał po prostu. Media społecznościowe Aha. mnie odarły z tego przeżycia.
0: No tak, tak. To też widziałam wiele takich opinii właśnie, że dużo osób widziało... Właśnie w mediach społecznościowych już fragmenty, tak jakby czytam właśnie te istotne e, teksty. No więc to było niepotrzebne też. No ale to jest w sumie, nie wiem, niczyja wina po No prostu jasne, ludzi. tak jest.
1: Tak jest. Ja też mogłam zamknąć oczy, odwrócić wzrok. No i wiadomo,
0: Ryan Gosling też bardzo fajnie wypadł w tym filmie, ale jakby to powiedzieć, yy, zdziwiło mnie to, że wygląda na tyle lat, ile ma. Wiesz o co chodzi? Mhm. Naprawdę? No, Jakoś mnie to zdziwiło. Nie zwróciłam
1: w ogóle uwagi na to oglądając. Znaczy
0: wiadomo, że on ma w jakiś w ogóle dziesięciopak i jest super fit, ale jedyne... świetnie wygląda w futrze. Tak, ale jakby widać było, że on jest starszy od tej obsady, wiesz?
1: Czy nie zwróciłaś nie na to uwagi? Nie zwróciłam na to kompletnie uwagi. A no widzisz, może to ja się po prostu czepiam. Ale muszę powiedzieć, że chwilami miałam wrażenie, że jednak Ken trochę za bardzo skradał show.
0: No tak, to też już słyszałam z opinii wcześniej, ale to jest chyba wina tego, że po prostu tak dobrze Ryan to zagrał. No właśnie, tak, tak to
1: prawda. I o to mi chodziło, że no mam wrażenie, że wypadł troszkę lepiej. Lepiej niż Barbie, no, nie? Lepiej niż Barbie, tak, tak.
0: No ale z drugiej strony też to, jakby rola tej Margot y, robi była taka... No, że wiadomo, ona cały czas tam podkreślała, że jest stereotypową Barbie, przez co była taka trochę płaska i tak naprawdę nie miała się w czym wykazać.
1: Może trochę o to chodziło. No, też chyba dlatego właśnie tak jak powiedziałaś, Alan jest ulubioną postacią większości osób, bo Alan jest tak naprawdę jedyny tam takim indywidualistą, aż nie mogę tego powiedzieć, prawda? I no śmieszne jest to, że on jest po prostu kolegą (śmiech) Kena i że jest tylko jeden Alan, prawda? I on w zasadzie jest jedyną tam osobą, która tak myśli za siebie i cały czas nie identyfikuje się jako ani Ken, ani, ani Barbie. Barbie. Dokładnie, dokładnie.
0: Ale też na tą zajawkę, jaka była na Alana w mediach społecznościowych, jak zobaczyłam ten film, to w sumie dziwię się, że on tak miał tak mało czasu ekranowego ja trochę. Ja widziałam, żeby była zajawka na Alana. Aha, to ja to widziałam, że wszyscy mówią,
1: że ja chcę być Alanem, ja nie chcę być tam, nie wiem, Barbie Naprawdę? czy Kenem. No. no to świetnie, czyli okej okay. No to dobrze, to tak, dobrze. Tak, tak, tak. Ale też rozbawiła mnie i to akurat widziałam. Ktoś, kogo obserwuję na Instagramie chyba musiał zwrócić na to uwagę i też zwróciłam na to uwagę oglądając, że Dua Lipa bardzo miała mocną rolę w promocji tego filmu, to znaczy w plakatach, a ona tam dosłownie... Dwa słowa powiedziała. Jeżeli w ogóle, prawda?
0: I głównie macha. No i miała też piosenkę. No tak, ale jakby... (laughs) No na pewno zespół od marketingu tam trochę odleciał w kosmos. Mm-hmm. No i to, że ta firma Mattel miała też wiele wspólnego z tym filmem to jest takie troszeczkę mm-hmm, też mnie to śliskie, zasabiało. ale już też widziałam wiele jakiś tam artykułów w internecie, gdzie wszyscy wypisują, że Film Barbie wcale nie jest feministyczny, Barbie wcale nie jest feministką, w ogóle Greta nie jest feministką i w ogóle wszystko to, to jest jedno wielkie kłamstwo i że to są dwie godziny reklamy Barbie i kto na tym zyska najbardziej ta zła korporacja. Ponoć Birkenstock bardzo zyskał o. na sprzedaży. No. A no właśnie, Birkenstocki też tam mm-hmm. Także no, dlatego ja
1: bym nie robiła z tego jakiegoś... Nie, to nie jest dzieło kina, no, absolutnie. No. To, to też nie powinno trafiać do y, spisów, y, wiesz, z czego uczyć się o feminizmie, prawda? Bo to moim zdaniem zupełnie nie taką rolę ma pełnić. Dobrze, że takie wątki przechodzą do mainstreamu po prostu. No. I, I moim zdaniem dużym plusem, tak jak mówię, ja dobrze się bawiłam i dlatego też od, od tego zaczęłam mówienie o tym filmie. I bardzo mi się podobało, że tutaj jednak ten film y, wątkiem miłosnym się nie zakończył.
0: Mm, no tak, fajnie, że w sumie to było tak ucinane. No,
1: także to są nasze trzy grosze
0: dotyczące Barbie. Teraz w następnym odcinku trzy godziny recenzji Oppenheimera. Tak, dokładnie. Bo nie wiem, czy to będzie się dało zamknąć w, w stwierdzeniu, no fajny był ten film.
1: Więc co, słyszałam bardzo dużo dobrego na temat Oppenheimera i... Trochę mnie to przeraża, bo boję się, że pójdę do kina i będzie jak zwykle w takich sytuacjach, czyli stwierdzę po trzech godzinach meh. Ale staram się nie nastawiać negatyw, bo bardzo często jednak tak jest. Mam wrażenie, że jak coś jest takie wyhypowane, to potem oglądasz to i często nie spełnia to tych wygórowanych oczekiwań, które gdzieś tam
0: no ja tak miałam właśnie w stosunku do Barbie już y, to był po prostu chyba ostatni dzwonek, żebym ja ten film zobaczyła bo gdybym zwlekała dłużej, to bym w ogóle stwierdziła, że mnie to nie obchodzi wiesz co, ja słyszałam takie mieszane opinie, że nie byłam nastawiona, że bardzo mi się to spodoba no i właśnie w związku z tym Barbie mnie pozytywnie zaskoczyła mm-hmm. a myślę, że ten drugi film będzie po prostu dobry i to tak, śwież z innego w ogóle rodzaju, no nie?
1: No Nolan chyba zazwyczaj nie jest podobny do <śmiech> filmu Barbie <śmiech> no no dobrze. A poza tym, coś jeszcze udało Ci się
0: obejrzeć? No mam wrażenie, że w ostatnich wszystkich odcinkach naszych podcastów mówię tylko o Carrie Bradshaw. Mm-hmm. I to jest w ogóle niechcący, ale przez to, że była taka posucha w telewizji i na streamingu, no co siłą rzeczy po prostu jedyne co oglądałam, to tam raz na tydzień odcinek i tak po prostu. Mm-hmm. No i w związku z tym, że Mam nadzieję, że to nie jest spoiler, bo fotosy z tym bohaterem widziałam już chyba rok temu. Z tym bohaterem? No, ciekawe. Ale w razie czego mówię, (laughs) że Aiden
1: wrócił do do życia Kerry. Tak i ile razy widziałam jego zdjęcie w tej kurteczce w ostatnich dwóch tygodniach czy trzech, to tego się nie da zliczyć.
0: No i jakoś tak naprawdę... Miło się zrobiło, jak on się pojawił.
1: To bardzo miły mężczyzna był.
0: No i ja tak totalnie już nie pamiętam serialu Seks w Wielkim Mieście, bo mam wrażenie, że ja go oglądałam tak, że cały sobie odświeżyłam, nie wiem, z ponad 10 lat temu. Może mi tam jakieś odcinki mignęły, ale to nie było tak, że oglądałam od początku do końca, to jeszcze chyba później. Więc stwierdziłam, dobra, jeżeli ten wątek wrócił, to chcę sobie przypomnieć jak oni się poznali i wszystkie te odcinki z nam obejrzeć. Boże, co to była za tortura dla mojego mhm. serca. Po prostu to są chyba najgorsze odcinki takie jakby do płakania, nie? Seksu w wielkim mieście. Więc oglądałam je właśnie w związku z tym. I faktycznie teraz już fajnie jak się w sumie ogląda te dwa seriale tak równolegle, bo faktycznie widać jak ta Kerry się zmieniła że to jest w ogóle jakaś inna osoba w tej nowej wersji. Więc widać, że oni chcą przepisać wszystkie swoje błędy przeszłości. I to jest tak zabawne, że również tego Aidena w to wciągnęli, żeby naprawić też błędy przeszłości Kerry, prawda? No bo ona się zachowała tam tak tragicznie, że po prostu ja nie mogłam na to patrzeć. Ja po prostu przewijałam, jak były roz... jakieś te momenty, bo mnie ona tak
1: denerwowała. Mhm. Rozumiem. W sensie jej zachowanie, nie? Rozumiem, ja zbyt dobrze pamiętam ten wątek, szczerze mówiąc, tylko że ja seks w Wielkim Mieście oglądam dosyć regularnie. Nie, hmm. nie od deski do deski, ale odcinki oglądam dosyć regularnie. W zeszłym roku, czy dwa lata temu ja w ogóle miałam taką... Chyba nawet mówiłam o tym w podcaście. Miałam taką... Um, sytuację, że obejrzałam znowu bardzo dużą jego część na raz praktycznie. A poczekaj, jeszcze a propos Aidena, przepraszam, czy on też się w którymś z filmów nie pojawił przypadkiem? No właśnie o tym czytałam,
0: bo też sobie tam wygooglowałam, jaka była ich historia i też mówili właśnie, że w którymś filmie Oni się spotykają tam w czymś, w jakimś mieście typu Dubaj, czy tam, nie pamiętam, gdzie oni byli. A
1: one pojechały na Girl's Trip. No, No,
0: i oni się tam właśnie spotkali i Carrie się wtedy dowiedziała, że jeden tam wziął ślub, ma dzieci, coś tam, coś tam. No, i że to... Bo oni w serialu tym aktualnym mówią, że o, jakby te 10 lat nie minęło. A ja myślę, 10 lat? Zaraz. Przecież seks w Wielkim Mieście był chyba z 20 lat wcześniej. Więc chodziło o ten film właśnie. No ale oglądanie tych filmów to by była zbyt duża tortura. Ja chyba tylko jeden zobaczyłam.
1: Ja mam wrażenie, że widziałam oba z jakiegoś powodu. Tak, mam wrażenie, że widziałam oba. Przepraszam. No spokojnie ja może też obejrzę,
0: skoro muszę wszystkie wątki Eidana przeanalizować. Ale chciałam powiedzieć, że też przy okazji um, tego odświeżania sobie starych odcinków usłyszałam parę tak niestosownych mhm. tekstów że aż mi się po prostu włosy na głowie jeżyły. No niestety, tak się ogląda ten serial. Naprawdę straszne, jak one pojechały tam do LA i zobaczyły jakąś w ogóle wątek tego, że Miranda chciała wyglądać na kobietę zainteresowaną seksem, dlatego stwierdziła, że musi się wyzywająco ubierać, bo inna kobieta, która miała biust na wierzchu Wygląda jakby była gotowa do seksu, jakby jakie to jest złe, masakra. I i mówią o jakiejś kobiecie, która tam stoi w kusej sukience, że naśmiewają się z niej i mówią, że ona jest, dosłownie powiedziały słowo dziwka po angielsku. A potem ta typ, chociaż to było może, no nie wiem, znaczące, że ta typka się odwraca i mówi, że jest tak naprawdę prawniczką. a im wtedy mina zrzedła. No ale wciąż.
1: No tak, tak.
0: Ale nie, no naprawdę te wszystkie stare seriale to uff, trzeba by było je faktycznie przepisać od nowa.
1: No i widzisz, oni mają misję, jak sama powiedziałaś. No a ty? Co oglądałaś? A ja ostatnio oglądałam miniserial na Kanal Plusie, dostępny. On się nazywa The Unusual Suspects i to jest australijski serial komediowy. Ma tylko cztery odcinki, o ile dobrze pamiętam, albo pięć. Jest dosyć krótki i opowiada o grupie kobiet część z nich to są bogate panie, a część z nich to są opiekunki dzieci tych bogatych pań i serial zaczyna się tak, że u jednej z tych kobiet jest impreza dla jej dzieci, urodzinowa nagle ktoś zauważa, że jest pożar w domu ta kobieta tam wbiega i krzyczy, że nikt stąd nie wychodzi, bo zostali okradzeni no i tyle powiem
0: A to ciekawe, czy ma to jakiś związek z filmem, bo jest taki film o takim samym tytule, stary.
1: Ale to jest o grupie facetów, tam jakieś narkotyki, coś tam. Nie, nie, nie. To jest coś innego. To ciekawe, czemu tak samo nazwali. Nie mam pojęcia. W każdym razie, bardzo dobrze się bawiłam. Koniec, jak zwykle w takich serialach trochę... Nie wiem, czemu czemu oni muszą zawsze takie banały serwować w takich serialach, ale generalnie dobrze się bawiłam. Bardzo szybko minęło. Myślę, że to jest miły serial na jakiś weekend, kiedy pogoda nie jest za ładna. A widziała się, że już pojawiły się
0: wszystkie odcinki nowego sezonu The Bear?
1: Widziałam i właśnie bardzo poważnie zastanawiam się, kiedy i jak go oglądać, mm. żeby nie zakłócić sobie tej przyjemności. No ja powiem, że właśnie nie miałam czasu, żeby obejrzeć
0: całość i oglądałam dwa odcinki jakby w dwa dni więc wiesz e, i owa oglądałam przed snem mhm. więc to jest w ogóle taki troszeczkę inny klimat mhm. i no na przykład mój chłopak nie był zachwycony tymi dwoma odcinkami a ty? ja uważam, że są ok, ale zmienili totalnie tempo też no czekamy na coś, co tam się wydarzy więc może też nie było takich okoliczności żeby było takie wielkie tempo w każdym razie widać, że wprowadzają jakieś wątki poboczne, że różni się od pierwszego sezonu. No i właśnie jestem ciekawa, jakie są opinie, bo w sumie nie czytałam. No i może tam się to to rozpędzi, ale te te dwa odcinki pierwsze były takie dosyć powolne i
1: takie no, że trochę trochę my nie, no serio no Boże, boję się, no ja zaplanowałam sobie że część obejrzę w sobotę i część w niedzielę żeby mieć super rozrywkę na weekend bo ma padać pomoc. <grym> i st- jak tylko widziałam, że gdzieś coś mi się pojawiało o DBR, to po prostu zamykam oczy, tak jak powinnam zrobić przy Barbie
0: no właśnie ja mam wrażenie, że to trzeba obejrzeć wszystko naraz bo tak właśnie jak się dzieli te odcinki to tak za bardzo się je tak wiesz mm, <grym> za bardzo się je analizuje a jak może może w całości to to wchodzi lepiej więc mam mam nadzieję, że już te pozostałe tam nie wiem ile sześć czy ile tam tego jest chyba osiem
1: miało być, prawda?
0: no, no że resztę już obejrzymy ciągiem na przykład jutro
1: (grym) cały dzień no właśnie, ja zaczęłam jeszcze jeden serial ostatnio oglądać i to już go oglądam jakiś czas bo tam są chyba cztery sezony Serial na podstawie książki, wydanej bodajże w latach 60. Człowiek z Wysokiego Zamku. Na Prime jest dostępny serial właśnie na podstawie tej książki. To opowiada taką alternatywną historię zakończenia II wojny światowej i tego, co się potem stało. Okej. Okay. Tak. Część Stanów Zjednoczonych jest pod rządami Japonii, a część jest pod rządami III Rzeszy. Okej. Okay. Główną bohaterką jest piękna dziewczyna oczywiście i ona ma partnera, ma przebraną siostrę, są szczęśliwi aż główna bohaterka orientuje się, że jej siostra jest zamieszana w coś niebezpiecznego no i potem ona też w pewnym sensie sama się w to wplątuje mimo to, że wie, że to jest niebezpieczne Wchodzi w to wszystko coraz głębiej, poznaje oczywiście innego mężczyznę, no i się zaczyna. (grystanie) Dopiero skończyłam pierwszy sezon i jest to bardzo dziwny serial, szczerze mówiąc. Ta fabuła trochę ryje głowę, ale dobrze mi się to ogląda, więc jak ktoś szuka kilku sezonów serialu do obejrzenia i lubi takie rzeczy, to polecam. Okej. Chyba nigdy o nim nie słyszałam. No to mamy
0: nadzieję, że Macie już od nas trochę rekomendacji. A teraz jestem bardzo ciekawa, co Karolina dla nas dzisiaj przygotowała. Dziś
1: przygotowałam historię, która dzieje się w Los Angeles w 2003 roku. W lutym 2003 roku Kobieta próbuje dodzwonić się do swojej córki, która nazywa się Christine Johnson. Christine ma 21 lat, przeprowadziła się do Los Angeles jakiś czas temu ze stanu Michigan. Ostatnim razem kobieta rozmawiała z córką 15 lutego, to była sobota, dzień po walentynkach i dziewczyna wybierała się wtedy do centrum handlowego. Niepodobnym do Christine było nieodbieranie telefonów, kiedy matka próbowała się z nią skontaktować następnego dnia w niedzielę. W poniedziałek próbowała dodzwonić się do jej pracy, również bezskutecznie. Gdy nie mogła skontaktować się z córką, postanowiła zgłosić zaginięcie dziewczyny. Christine pracowała w tamtym momencie w produkcji, przy filmach i jak rozumiem wyjechała w 2001 roku do Los Angeles właśnie, żeby tam skończyć szkołę no i myślała też o jakiejś karierze w Hollywood. Nie wiem, czy już miała sprecyzowane kim dokładnie chciałaby być. Tutaj próbowała też chyba swoich sił jako aktorka, jako modelka i w pewnym momencie już rozważała nawet powrót do swojego rodzinnego stanu Jak wynika z tego, co mówił jej tata, to rozważała to i już zaczęli to planować. On tam zaczął organizować właśnie jakąś ciężarówkę i tak dalej, żeby przewieźć jej rzeczy, ale właśnie wtedy dostała pracę przy produkcji filmów i postanowiła, że chce tam zostać. Kilka miesięcy później niestety zaginęła. W dniu, kiedy dziewczyna zaginęła, tak jak powiedziałam, pojechała do centrum handlowego na zakupy. Później wieczorem miała iść na jakąś imprezę, na której się nie pojawiła, a co więcej, nie pojawiła się też w poniedziałek w pracy, co nie pasowało do jej osobowości. Ojciec Christine miał powiedzieć policji o chłopaku, którego miała dziewczyna. Y, oni ponad ze sobą zerwali. A nawet Christine miała kiedyś zadzwonić na policję zgłosić incydent przemocy domowej.
0: Mm-hmm. Czyli jest to pierwszy podejrzany.
1: Dokładnie. Kiedy policja Rozmawia z chłopakiem, on oczywiście przyznaje, że do takiego incydentu doszło, powiedział, że bardzo go żałuje, że to był jeden, jedyny raz i para miała niby pracować, wiesz, nad jakimś ewentualnym powrotem do siebie i oczywiście powiedział, że absolutnie nigdy nie skrzywdziłby Christie, a co więcej miał alibi, które było w stanie potwierdzić wiele osób. Jak rozumiem, tata Christie przyjechał do LA właśnie, poszedł na policję, rozmawiał z nimi, powiedział też między innymi o tym chłopaku postanowił wydrukować plakat tam zdjęcie Kristi też zdjęcie jej samochodu przykleić w budynku w którym ona mieszkała bo jak się okazuje również jej samochód zniknął chciał żeby ludzie z okolicy wiesz mieli oczy szeroko otwarte gdyby zobaczyli nawet jeżeli nie dziewczynę to chociażby jej auto Policja rozmawia ze współlokatorką Christy i dziewczyna powiedziała, że ostatnim razem, kiedy rozmawiała z Christy, to ta przymierzała ubrania, ponieważ szła na sesję zdjęciową. Współlokatorka powiedziała, że Christy spotkała w centrum handlowym mężczyznę, który miał pracować przy najnowszym Jamesie Bondzie. Ok, tak, i stwierdził, że szukają właśnie kogoś takiego jak Christy, że mogłaby zarobić nawet tam, wiesz, jakąś, jakąś ogromną kwotę w stylu 100 tysięcy dolarów. Byli umówieni na spotkanie o 5.30. Hmm, no to brzmi jak jakiś fake. No właśnie, niestety współlokatorka nie pamiętała, gdzie miało dojść do spotkania. Oczywiście w źródłach na temat tej sprawy, których jest bardzo niewiele, o to od razu zaznaczę. Te, które, te, z których korzystałam, oczywiście yy, wkleję. Natomiast w dotyczących tej sprawy wszędzie wspominają ten taki, tą taką bajkę, którą się sprzedaje, że o, ktoś został odkryty w supermarkecie, ktoś został odkryty w aptece, ktoś został, wiesz... Ale to już chyba raczej się nie zdarza. Tak było z 20 lat temu bardziej. I jeżeli w ogóle kiedykolwiek, tak szczerze no. mówiąc. No ale wiadomo, że każda osoba, która chce tam karierę zrobić, będzie chwytać się różnych okazji, które się nadarzą. Natomiast potem jeszcze do tego przejdziemy. Teraz podobno się rekrutuje przez Instagram. O proszę bardzo. Tak też zrobią chyba w przypadku Netflixowych reality tak, tak, tak. No właśnie. Mhm. I teraz uwaga. Ponoć Christy usłyszała od tego mężczyzny, że na sesję ma wziąć ze sobą białą męską koszulę, krótką czarną spódniczkę, przezroczyste rajstopy i szpilki. No to brzmi jak jakaś typowa fantazja. Trochę tak. Słuch po Christy kompletnie zaginął, więc detektywi postanowili zwrócić się do ludzi w mediach. Zorganizowano konferencję, żeby prosić o informacje na temat Christy. 27 lutego, czyli kilkanaście dni po zaginięciu Christy, odbywają się dwa czuwania z okazji jej 22 urodzin. Jedno w stanie Michigan, drugie w Los Angeles rozdają ulotki, przeszukują parkingi, mówili o jej zaginięciu w wiadomościach, w prasie, więc faktycznie ta sprawa została nagłośniona. Oczywiście detektywi prześledzili też kroki dziewczyny w centrum handlowego, do którego poszła. Poszli do sklepów, w których była i kupowała rzeczy na sesję, ponieważ oczywiście sprawdzili jej wyciągi z karty kredytowej. No i faktycznie... Gdy przeszli się do tych sklepów, w których dokonywała zakupu, okazało się, że ona po prostu kupowała rzeczy pod tą sesję. Czyli szpilki, czyli białą koszulę. Na jednym z nagrań widać, jak około godziny 13.30 stoi przy kasie. Poza tym sprawdzono też jej bilingi. I ostatnie połączenie, jakie wykonała, to było o 5.30 i 5.34 na numer informacyjny. I to było około 4 godzin po opuszczeniu centrum handlowego. Oczywiście ustalono też, gdzie ostatnim razem logował się jej telefon. I to była, jak rozumiem, okolica Laurel Canyon. Gdzieś tam w Hollywood Hills. Detektywi odnajdują nawet świadka, który pamiętał zagubioną dziewczynę w aucie, jaki miała Christy. To była Mazda Miata. No i właśnie ta dziewczyna z Mazdy szukała jej jakiegoś konkretnego domu. Aha, czyli pewnie miała jeść do tego fotografa do domu. No bardzo możliwe. W pewnym momencie po konferencji w mediach Na policję dzwoni kobieta, która ma na imię Susan i ma 25 lat. Dziewczyna przeczytała o sprawie Christy w gazecie. Jak sama przyznała, to co zwróciło jej uwagę, to to jaka ładna była Christy i wiesz, zaczęła czytać ten artykuł. I to co tam przeczytała, przypomniało jej zdarzenie z jej własnego życia. To znaczy, przeczytała, że dziewczyna miała spotkanie z fotografem i później zaginęła. Kilka tygodni wcześniej do Suzan w centrum handlowym podszedł mężczyzna, to w ogóle było to samo centrum handlowe jak rozumiem, przedstawił się jako Victor Thomas i powiedział, że mm, właśnie zajmuje się fotografią przy filmie i że właśnie robią casting do najnowszego Jamesa Bonda. Brzmi znajomo, prawda? Zapytał Susan czy byłaby zainteresowana, no a oczywiście Suzan była aktorką, ale ta cała interakcja z tym mężczyzną wzbudziła w niej jakieś takie poczucie dyskomfortu ewidentnie. Ale nie ukrywała, że zainteresował ją, więc postanowiła usiąść z nim chwilę porozmawiać o tej szansie, którą on chce jej dać. Opowiedział, kto pracuje nad tym filmem, rzucał różnymi nazwiskami, które Susan kojarzyła, no bo jakby obracała się w tej branży, mówiła tutaj o nazwiskach kostiumografów i tak dalej, no ewidentnie były to osoby, które faktycznie istniały i które ona kojarzyła. Ale Susan była bardzo sprytna w programie On The Case With Paula Zahn, zresztą o którym mówiłam też ostatnio, Wspomnieli, że ojciec Susan to jest agent FBI. (głos) Więc nie wiem, może czegoś ją tam nauczył. I wyobraź sobie, że ona należała do stowarzyszenia aktorów, więc postanowiła się właśnie z dwoma oddziałami tego stowarzyszenia skontaktować w Nowym Jorku i w Los Angeles i zapytała, czy ktoś u nich słyszał o nowym Jamesie Bondzie. No, nikt tam o dziwo o tym nie słyszał. Mimo wszystko postanowiła wziąć udział w tym castingu. Podał jej adres budynku, w którym mieli się spotkać, a w zasadzie nie w którym, tylko pod którym mieli się spotkać. On powiedział, że by przyjechała pod ten budynek i on tam się z nią spotka. Więc to też dziwna sprawa. Mhm. Ale Susan postanowiła nie pójść na to spotkanie sama. Ona postanowiła zaangażować w to swojego narzeczonego, który swoją drogą byłby policjantem. Jak mówili w tym programie. Wiktor powiedział jej, żeby zabrała ze sobą czarną mini spódniczkę, białą koszulę. On miał przynieść męski krawat, żeby dopełnić tą stylizację, a poza tym poprosił ją też, żeby związała włosy w ciasny kucyk i zresztą ten kucyk to też jest coś, co tutaj powraca w hmm. tej sprawie. No to już widzę, że mamy obleśnego typa. Dokładnie. Suzan, tak jak mówiłam, miała jakieś takie dziwne przeczucie co do tego mężczyzny no, ale tak jak sama mówiła, była też zainteresowana i wyobraź sobie, że ona miała mu powiedzieć, gdy wstawała już, wiesz, z tej krótkiej rozmowy z nim, tym centrum handlowym, że ona przyjdzie jutro na to spotkanie, chociaż wie, że bardzo możliwe, że zostanie sprzedana y, po prostu do niewoli, ale że ona przyjdzie na to spotkanie. Mm. I że on coś powiedział takiego w stylu, a, no okej, okay, mam nadzieję, że przyjdziesz. Mm-hmm. No więc co ona zrobiła? Nie dość, że zabrała tego swojego narzeczonego, to jeszcze... Postanowiła zabrać ze sobą gaz i aparat, żeby ewentualnie chyba zrobić dokumentację, jak rozumiem, tego całego zdarzenia. Jadą na miejsce, w którym miała się spotkać się z tym Wiktorem. Wysiada z samochodu, jej narzeczony gdzieś tam stoi w samochodzie i obserwuje. Mówi, że... Wiktor pojawia się po prostu znikąd, wyrósł jak z ziemi i nagle mówi, a ja ja, już tak późno musimy iść i gdzieś on tam zaczyna ciągnąć, nie wiem, nie pamiętam jeszcze, on chciał gdzieś z nią na drinka pójść czy coś takiego. No i ona mu mówi, zaraz, zaraz, ja na razie z tobą nigdzie nie pójdę, chcę zobaczyć jakiś dowód tożsamości. Mhm. A on mówi, na ja nie mam, że zostawiłem w pracy czy gdzieś tam. No więc ona wtedy zasygnalizowała do tego swojego chłopaka, który wysiadł z samochodu a wtedy nagle Wiktor mówi, a wiesz co to w sumie to ty mi do tej roli nie pasujesz i wiesz i pobiegł, uciekł generalnie no ale Susan z narzeczonym postanowili nie dać za wygraną i gdzieś tam jeździli po okolicy aż w końcu zobaczyli tego Wiktora jak gdzieś chował się w krzakach (laughs) i ponoć podjechali do, do niego, ten narzeczony wysiadł z auta i zaczął go przeszukiwać. Chyba też w poszukiwaniu jakiegoś dowodu tożsamości, jak się domyślam, no bo po co innego. No, ale Wiktorowi udało się wyrwać i gdzieś tam uciekł. No, dziwny dyb. Mhm. No i właśnie, gdy Susan zobaczyła artykuł o Christy w gazecie, postanowiła skontaktować się z policją. Pomogła im sporządzić szkic, a także pojechała z nimi do centrum handlowego, żeby przejrzeć nagrania z monitoringu z dnia, kiedy spotkała tego fotografa Wiktora, gdy tam była. Rozpoznała mężczyznę na nagraniu, wskazała go policji i wkrótce później policja organizuje kolejną konferencję w mediach, podczas której pokazują właśnie szkic, tą podobiznę mężczyzny według Susan. W międzyczasie zostaje znaleziony samochód Christie, I okazuje się, że stał on na parkingu hotelowym. Osoba pracująca na tym parkingu powiedziała policji, że zauważyła ten samochód we wczesnych godzinach, w niedzielę, dzień po tym, jak ostatni raz widziano Christie. Widziano mężczyznę, który zostawił samochód w miejscu, w którym nie można było parkować i wtedy pracownik parkingu powiedział, że ten samochód musi zostać odstawiony na parking przez obsługę. Na co mężczyzna miał rzucić kluczyki do tego pracownika i powiedzieć, na to go odstaw. I poszedł. Mhm. Po konferencji w mediach, na której pokazano podobiznę podejrzanego o porwanie Christy, na policję dzwoni kuratorka sądowa, która mówi, że ten szkic bardzo przypomina jej podobiecznego. Ten mężczyzna nazywa się Victor Paleologos. No i gdy policja sprawdza tego mężczyznę, okazuje się, że jest to czterdziestolatek, który już wielokrotnie miał problemy z prawem, wielokrotnie za napaści seksualne. Mm-hmm. Był nawet w więzieniu za napaść i usiłowanie gwałtu i wyszedł w styczniu 2003 roku. 20 parę dni przed tym, jak zaginęła Christy. Policja zaprasza do siebie Susan i pokazuje jej zdjęcia różnych mężczyzn, w tym Wiktora P. I oczywiście Susan od razu praktycznie identyfikuje Wiktora P. jako tego mężczyznę z centrum handlowego. Tutaj przypomnę, że on wcześniej, wcześniej przedstawiał się jej jako Wiktor Thomas. Co ciekawe, coraz więcej kobiet zaczęło się pojawiać, zgłaszać, że zostały zaczepione przez mężczyznę właśnie w centrum handlowym. Była na przykład kobieta Elizabeth, do której również podszedł w centrum handlowym i to miało miejsce, jak rozumiem, w ogóle kilkanaście lat wcześniej, a mimo to pamiętała to bardzo dobrze. Mówił jej, że będą robić nowego Jamesa Bonda, Boże, to on cały czas tą samą historię Tak, sprzedawał? tylko on ją chyba dopracowywał, wiesz, bo wtedy ona miała mu dać numer swój i swojego agenta była wtedy modelką i on chyba kilka miesięcy ją, wiesz, prześladował, aż w końcu umówili się w restauracji i wyobraź sobie, że on poszedł pod drinki Kiedy wrócił z tymi drinkami, po kilku łykach kobieta zorientowała się, że coś jest nie tak. Poszła do toalety, czuła się źle, miała nudności, kręciło jej się w głowie. No i postanowiła zadzwonić, nie wiem, czy z jakiejś budki, czy jak ona to zrobiła. W każdym razie zadzwoniła do menadżera tej restauracji i powiedziała, że mężczyzna, z którym w niej siedzi, dosypał jej coś, że prosi, żeby wezwali policję. O. Więc Bardzo jakaś, No właśnie, prawda? I ona wróciła do stolika yy, i on tam się jej pytał, czy wszystko w porządku. Ona mówiła, co to jest za biały proszek w moim drinku? No bo mówiła, że zanim w ogóle wyszła do tej toalety, to zobaczyła, że coś tam ma chyba w tym drinku. A on jej powiedział, że on jej cukru dosypał. I ona mówi, że ona nie lubi cukry, cukru w drinku i to się, nie, zamieńmy się. I zabrała jego drinka i oddała mu swojego. I on po chwili powiedział ojej, to ja idę do toalety i już z niej nie wrócił. Była też na przykład kobieta, która miała na imię Kathy, ona była również aktorką i spotkała też mężczyznę, który przedstawił się jej jako Brian, pokazał jej swoją wizytówkę i również tam ją nęcił jakąś sesją, mówił również o ubraniu, białej koszuli, mini spódniczki i tak dalej, czyli ten sam powracający motyw. I to miało miejsce kilka lat wcześniej. W jednym ze źródeł mówili bodajże 98? Coś takiego. On powiedział, że nie może jej dać tej wizytówki, ponieważ została mu ostatnia, no ale ona sobie przypisała wszystkie jego dane. I ta kobieta miała agenta i ten agent zadzwonił ponoć pod numer z wizytówki i wyobraź sobie, że ten Brian, w cudzysłowie, przedstawił się jako pracownik Disneya, No i faktycznie, oni dodzwonili się do biura Disneya, do jakiegoś Briana, ale gdy ten Brian oddzwonił, miał powiedzieć agentowi, że niech twoja klientka nigdzie nie idzie, bo ja się z nią nigdzie nie spotkałem i ja jej nie nie proponowałem żadnego filmu. Czyli widać, że tutaj po prostu miał czyjąś wizytówkę i wykorzystywał ją do niecnych celów. Była też na przykład kobieta Christine, która również była aktorką i też kilkanaście lat wcześniej po, poznała mężczyznę, który przedstawił się jako John Maroni i na przykład zaprosił ją na randkę. Obiecywał jej jakieś niesamowite, ekskluzywne przyjęcie, gdzie mieli być ludzie ze świata muzyki. Ona wspominała, że on rzucał, wiesz, imionami typu Madonna i zabrał ją do swojego pokoju hotelowego, gdzie tam zaczął się, wiesz, do niej przystawiać, aż w pewnym momencie rzucił ją na łóżko, yy, próbował oczywiście ściągać z niej ubrania i nagle znikąd po prostu, z załóżka wyczarował liny zaczepione gdzieś tam, tak jakby się do tego przygotował. I takich przypadków było kilka. No ale rozumiem, że tamta uciekła, tak? Tak, tak, tak. Gdy tej drugiej kobiecie Elizabeth pokazano zdjęcia różnych mężczyzn, ona również zidentyfikowała zdjęcie Wiktora P jako tego mężczyzny, który dosypał jej coś do drinka. Mając te wszystkie dowody, policja zdobyła nakaz przeszukania i udała się pod adres wskazany wcześniej kuratorowi sądowemu. Wiktora tam nie zastali, ale znaleźli tam na przykład takie ciekawostki jak skradzione dowody osobiste i komputer, na którym oczywiście znaleźli materiały pornograficzne, w tym kobiety w strojach podobnych do tych, o które prosił pani aktorki i modelki. Co ciekawe, wyobraź sobie, gdzie detektywi znajdują Wiktora. W Aha. Tak. Wiktor postanowił, podszywając się oczywiście pod kogoś innego, yy, kupić BMW i kiedy y, obsługa podprowadziła to BMW jakby pod salon, to on po prostu do niego wskoczył i zaczął uciekać. Boże, to ja ty. Ja Nie wiem, jakiś taki niezamądry chyba. Więc zaczął uciekać. E, oczywiście był wielki pościg, no ale koniec końców udało się go zatrzymać i trafił do aresztu. Gdy detektywi się o tym dowiadują, postanawiają czym prędzej e, udać się do tego aresztu, żeby przesłuchać Wiktora w sprawie zaginięcia Christy, zwłaszcza, że detektywi cały czas liczyli na to, że Christy żyje, że ją uratują, że on ją gdzieś przetrzymuje. Ponoć, gdy przyjechali do aresztu, Wiktora nigdzie nie można było znaleźć i w ogóle musieli zamknąć ten areszt na chwilę i go szukać po prostu po całym ośrodku aż go znaleźli w jakimś jakim miejscu, gdzie śmieci trzymali. I on się tam skrywał. Przesłuchanie Wiktora trwało chyba z 7 godzin. E, unikał odpowiedzi. Kiedy pytano go o Christie, mówi, że e, wie o kogo im chodzi, ponieważ widział informację o zaginięciu dziewczyny w mediach właśnie. Natomiast oczywiście mówił, że Christie nie zna. Tam detektywi go próbowali, wiesz, brać na sposób. Mówili, że o, mamy świadka, który was widział i tak dalej, ale on cały czas zaprzeczał. Dochodzi do okazania i pokazują kilku mężczyzn, w tym Wiktora Suzan, o której wcześniej wspominałam i ona znowu od razu praktycznie rozpoznaje Wiktora jako mężczyznę z centrum handlowego. W międzyczasie detektywi otrzymują telefon. Znaleziono ciało kobiety. Grupa na pierwszej wycieczce znalazła ciało w wąwozie I najpierw ponoć myśleli, że jest to manekin, potem jedna z osób właśnie, które tam poszły sobie na spacer, zeszła niżej i zorientowała się, że jest to ciało. Gdy detektywi przyjechali na miejsce, znajdują ciało białej kobiety z rękami związanymi za plecami, nogi również miała związane. Jak rozumiem, jej ciało było częściowo w śpiworze i było już w dość zaawansowanym stanie rozkładu. Ponieważ w tamtym okresie dosyć dużo padało, było bardzo mokro i bardzo możliwe, że te warunki atmosferyczne, które panowały, przyczyniły się do tego, że niestety nie znaleziono żadnych dowodów, żadnego DNA, żadnych odcisków, nic, co tak naprawdę mogłoby policji pomóc. Stwierdzono, że była to Christie, ponieważ policjanci rozpoznali buty, które wiedzieli, że kupiła w jednym ze sklepów, w którym była 15 lutego. Poza tym znaleziono tatuaż, jaki miała Christy. Po zbadaniu ciała stwierdzono, że Christy została uduszona, miała też na głowie rany, i jak wynika z wypowiedzi detektywki, która pracowała przy tej sprawie, bardzo możliwe, że gdy jej ciało zostało porzucone, ona jeszcze żyła. Mhm. I tutaj ta policjantka przedstawiła taką wersję, yy, do której oczywiście Wiktor się absolutnie nie przyznawał, on, on w ogóle na ten temat się nie zająknął, ale oni widzieli to tak, że musiał ją zwabić, chciał ją zgwałcić, może doszło do jakiejś walki, wiesz, zaczął ją dusić, yy, przesadził, w cudzysłowie, pomyślał, że ją zabił i po prostu porzucił ciało. Mhm, rozumiem. Tak jak mówię, brakowało dowodów, a Wiktor nadal się nie przyznawał, natomiast mieli bardzo dużo takich dowodów poszlakowych i prokuratura postanowiła na tym właśnie zbudować swoją sprawę. Wiktor zostaje oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia i tutaj wniesiono o karę śmierci. Proces rozpoczyna się w czerwcu 2006 roku. W sądzie zeznają kobiety, które doświadczyły krzywdy właśnie ze strony Wiktora, a także te, które próbował zwabić, o których mówiłam. I to to nie były wszystkie jego ofiary, tak? Tych osób było więcej. On przyjmował bardzo często w tych sprawach ugody, czy szedł na... Jakieś układy, wiesz, że, że się przyznawał i dzięki temu dostawał mniejszą karę, ale w końcu właśnie trafił do więzienia na kilka lat, kiedy widać było, że to, że mu dawali jakieś tam kary w zawieszeniu na początku, nic nie dawało, on cały czas popełniał te same przestępstwa. Mhm. no to widocznie ten
0: nadzór się po prostu nie sprawdził zupełnie nad nim.
1: Absolutnie. W sądzie pojawia się też świadek, to była kobieta, która powiedziała, że widziała Wiktora w centrum handlowym w dzień, w którym Christie tam była. To pomogło go tam umiejscowić. Poza tym znalazł się też agent nieruchomości, który pokazywał Wiktorowi kilka nieruchomości w tym dom na Skyland Drive, niedaleko miejsca, gdzie znaleziono ciało Christie. Więc bardzo możliwe, że to był dom, którego ona szukała, w sprawie którego dzwoniła na linię informacyjną, żeby go znaleźć on ją tam pewnie zwabił, a następnie ją zabił. Bo wiedział, że ten dom jest pusty. No tak, dokładnie. No, ale mimo braku tych dowodów w postaci DNA, czy jakichkolwiek odcisków, ponieważ nawet jak znaleziono auto Christi, to na przykład tam znaleziono y, jej telefon komórkowy, ale też żadnych śladów, tak naprawdę. To sprawa, którą zbudowano, musiała być mocna, te dowody musiały być mocne i cały, to wiesz, ten proces, kto gdzie był, kiedy, z kim, ile razy i tak dalej, kogo napadł. Ponieważ po 13 dniach Wiktor podejmuje decyzję pójść właśnie na ugodę w trakcie procesu i przyjąć karę od 25 lat do dożywocia i zrezygnowanie z prawa do apelacji za przyznanie się do morderstwa Christy. No bo tak, to groziła mu kara śmierci. Mhm. No i też tutaj miał szansę wyjść wcześniej, prawda? Co dziwne, wkrótce później Wiktor postanowił napisać kilkunastostronicowy, bodajże jedenastostronicowy list do sędziego, w którym odwoływał to, co wcześniej powiedział. Chciał wycofać się, z, wiesz, z tego układu, na który poszedł wcześniej z prokuraturą, twierdząc, że był naciskany przez swojego prawnika. W jednym ze źródeł znalazłem taką informację, że on coś wspominał, że jego prawnik miał już opłacony urlop, czy, czy jakieś takie dziwaczne rzeczy. Oczywiście sędzia koniec końców tego nie przyjął i ta kara została podtrzymana. Czy on wolał mieć karę śmierci? Nie no, on może liczył na to, że się wykpi z tego. Mm, wątpię. Tak. Ale też Wiktor wypowiada się w programie Dateline który zresztą w Polsce można sobie posłuchać na Spotify w formie odcinka podcastu. Ten odcinek nazywa się Death in the Hollywood Hills i właśnie tam wypowiada się Wiktor. Ten mężczyzna jest po prostu straszny. Cały czas mówi temu prowadzącemu, że wszystkie te kobiety, które go oskarżają o te próby gwałtu i napaści, że one kłamią, że w ogóle do takich rzeczy nie dochodziło. I zaraz wam tutaj przytoczę co nieco, co on mówił. Wiktor powiedział dziennikarzowi Dateline, że nagrania z monitoringu potwierdzają tylko, że rozmawiał z Susan, czyli z tą pierwszą dziewczyną, która zgłosiła się na policję i przedstawił to jako w ogóle jakieś absolutnie niewinne spotkanie, które wyszło przez przypadek, kiedy on szedł do kina, no i potem coś tam chwilę porozmawiali, że gdy Christy była w centrum handlowym, on jej nie spotkał, że on był w jakimś spa, ale co ciekawe, podał miejsce, to miało być jakiś spa w hotelu bodajże, które było dosłownie po drugiej stronie ulicy od tego centrum handlowego. Chciał być taki sprytny i podać miejsce, wiesz, które jest blisko, że niby był w tamtej okolicy, no ale nie w tym centrum handlowym, to nie on rozmawiał z Christy przecież. Też gęsto się tłumaczył a propos tego przyjmowania różnych układów z prokuraturą przy okazji różnych przestępstw, o które był oskarżony. I oczywiście w swoich wypowiedziach, podobnie jak w sądzie, czy wcześniej na policji, Wiktor nie chciał zdradzać żadnych szczegółów, nic nie powiedział, ewidentnie martwił się tylko o swoją dupę i dlatego podpisał, czy zgodził się na ten układ, potem próbował się z niego wycofać, nie wziął odpowiedzialności za żadne swoje czyny. No i oczywiście mówił, że o, że łatwo tak jest mówić, a jak się człowiek znajdzie w takiej sytuacji, siedzi się ileś tam czasu w areszcie i prawnik cię naciska i masz wrażenie, że to jest jedyny wyjście, to przyjmiesz tą propozycję, którą prokuratura Ci składa i tak dalej. I przyznam, że było to niesamowicie frustrujące, bo zobacz, ile razy on kogoś musiał zaatakować i w końcu kogoś zabił, żeby ktoś zwrócił na niego uwagę.
0: No nie, to jest okropne. Okropne.
1: Oglądając to i czytając po prostu miałam takie poczucie, że nikt po prostu jakby nie brał tych przestępstw na poważnie? No. No, i też absolutnie nie można tutaj dać się y, wciągnąć y, w takie dyskusje w stylu, o czemu poszła, czemu zrobiła to, czemu zrobiła tamto. W ogóle nie powinno być takich dylematów, no ale to już jest inna kwestia.
0: No, przykre jest też to, że są właśnie takie branże, jak właśnie ta, no głów- teraz w sumie nie wiem, na razie przychodzi właśnie ta branża rozrywkowa, że ludzie, którzy naprawdę tam mają jakieś marzenia,. No wiadomo, też mówi się, prawda, że o, ciężka praca, trzeba łapać okazję, trzeba się wykazywać, no i jakby skąd masz wiedzieć, czy podchodzi do Ciebie oszust, czy podchodzi do Ciebie faktycznie jakiś, wiesz, super profesjonalista,
1: nie? No tak, zwłaszcza, że tak jak mówisz, w tej branży chyba tak jest, że ja to tak przynajmniej rozumiem, oczywiście ja nigdy w niej nie pracowałam, ale z tego, co zrozumiałam, to każdy liczy na jakiś wielki przełom w swojej karierze, prawda? Więc domyślam się, że jeżeli ja bym miała takie marzenie i ktoś by mi coś zaoferował i co ja bym przypuściła, szansę? Łatwo się mówi, prawda?
0: Właśnie, dlatego to jest taka bardzo delikatna branża i no szczególnie dla kobiet, prawda? No bo to już jakby jest nie pierwsza taka historia.
1: No dobrze. To teraz jestem ciekawa, co Ty dzisiaj dla nas przygotowałaś. Ciekawa jest
0: sytuacja, ponieważ ja mam historię na temat problemów również w branży rozrywkowej. O. Tyle, że bardziej o muzyce. A z góry może powiem, że nie będzie tutaj żadnego morderstwa. Mhm. Jest to historia pewnego oszusta. Więc opowiem dziś historię Lou Perlmana, który stał się sławny w latach 90. ponieważ był takim powiedzmy pomysłodawcą, menadżerem i założycielem dwóch największych boys bandów w historii. Backstreet Boys i NSYNC. I nie wiem czy wszyscy wiecie, że to był również ogromny oszust, który specjalizował się w schemacie Ponziego. Uh-huh. I teraz czas na krótką definicję schematu Ponziego, ponieważ to pojęcie jest często mylone z piramidą finansową, a to nie jest to samo. Więc y, muszę Wam powiedzieć, że ten schemat Ponziego to jest oszustwo inwestycyjne, w którym zwroty z inwestycji nie są wypłacane z zysków osiągniętych w ramach tej inwestycji, ale ze środków płaconych przez inwestorów, a najczęściej od nowych inwestorów, którzy są werbowani przez tego głównego założyciela na podstawie oczywiście jakichś tam fałszywych obietnic, więc w przeciwieństwie do tej piramidy finansowej, która polega na tym, że ktoś werbuje kogoś, potem ten ktoś werbuje kogoś i tak dalej, no to tutaj jest jedna droga pozyskiwania inwestorów, czyli przez tego głównego szefa, twórcy tego schematu. Lou urodził się i wychował w Nowym Jorku w Queens, jego rodzice byli Żydami. Ojciec miał swój własny biznes, prowadził pralnię, a matka pracowała w szkolnej stołówce. On był jedynakiem. Rodzice go rozpieszczali, uważali go za wyjątkowe dziecko i generalnie wspierali wszystkie jego marzenia. A fan-fakt na temat jego rodziny jest też taki, że był kuzynem Arta Garfunkela, czyli drugiej połowy zespołu. Simon and Garfunker Lu w szkole za bardzo nie umiał się wpasować dzieci się z niego śmiały ze względu na jego wagę i też na jego ubrania miał tylko jednego kolegę Alana Grossa z którym uwielbiał obserwować starty i lądowania samolotów bo mieszkali niedaleko lotniska i to była ich taka pasja Lu wymyślał różne historie jako dziecko chwalił się wszystkim nigdy nie było wiadomo właściwie czy mówi prawdę czy nie podobno wykorzystał fakt, że był członkiem redakcji szkolnej gazetki i udało mu się wkręcić na przejażdżkę sterowcem i jeszcze chwila na kolejną definicję bo nie wiem czy wszyscy wiedzą co to jest sterowiec, ty wiesz? ja chyba wiem no to punkt dla ciebie To jest również nazywane aerostat, czyli taki statek powietrzny, który jest lżejszy od powietrza. Coś takiego jak balon, ale od balonu różni się tym, że posiada ster i napęd i może samodzielnie się poruszać. Twierdził też, że pierwszy biznes rozkręcił jako kilkulatek, kiedy odkupił od kolegi robotę roznoszenia gazet. Wymyślił właśnie wtedy taką swoją pierwszą nibę piramidę biznesową, zatrudnił innych kolegów, którzy mieli dla niego dostarczać gazety. Każdy klient miał otrzymywać od nich indywidualnie przygotowane zamówienie tych gazet i plus do tego twierdził, że wszedł we współpracę z Dunkin Donuts I dodawał do każdego zamówienia gazety również pączki, tak jak sobie to ludzie zamówili. I że podobno ten interes tak mu hulał, że jako dziecko nie tylko zwróciło mu się to, co musiał zapłacić, czyli to, co zainwestował, ale poza tym jeszcze zarobił dużo, dużo więcej. Jak się potem okazało, to było kłamstwo i w ogóle nic takiego się nie wydarzyło. Ale już potem z biegiem lat, jak był dorosły, to to była taka jego historia, którego stworzyła. Taki jego pierwszy sukces, który tam potem ludziom opowiadał. No i bardzo możliwe, że sam w to wierzył, no. Kiedy miał 13 lat i przyszedł czas na jego barmicwę, no to wiadomo, nie miał zbyt wielu kolegów, żeby przyszli do niego tak, bo go lubili. Więc opowiadał w szkole, że na jego imprezie będzie Garfunkel, no bo jest jego kuzynem. No a wtedy ten zespół Simon and Garfunkel to był jeden z największych zespołów Byli bardzo znani, popularni. No i znając go, dzieci podejrzewały, że kłamie, ale również ciekawość była wielka. Więc przyszły na tą jego imprezę. No i jakie było zdziwienie, że po jakimś czasie do tej sali wkroczył sam Art Garfunkel. Więc Lu miał wtedy taką wielką satysfakcję, bo wszystkie oczy były zwrócone w jego stronę. Być może nawet wydawał się taki, wiesz, cool teraz... I udowodnił wszystkim, że faktycznie jest związany z tym światem gwiazd i celebrytów i to na pewno na podwórku był taki, wiesz, plus tysiąc do respektu. No i w dorosłym życiu swoje kompleksy z dzieciństwa chciał przekuć w pieniądze, sławę i sukces, no bo myślał, że dzięki temu będzie lubiany i szanowany. Kuzyn Lu, ten Garfunkel, na pewno miał na niego bardzo duży wpływ, bo obserwował, jakie wystawne życie on prowadził i na pewno zainspirował go, żeby zająć się muzyką. No ale jak rozumiem, Lu za bardzo muzykalny nie był, więc podszedł do tego od strony biznesowej i już jako nastolatek był menadżerem jakiegoś tam zespołu. Jak rozumiem, to był zespół jego kolegów. Niestety żadnego sukcesu nie osiągnęli, więc na moment porzucił ten plan i skupił całą swoją energię i marzenia na drugiej pasji, jaką było właśnie to lotnictwo. Lu studiował biznes w Queens College i już na pierwszym roku studiów napisał biznesplan. No to pewnie była jakaś tam praca na zaliczenie. I wymyślił biznes taksówek helikopterów w hmm. Nowym Jorku. No i ten plan był całkiem niezły, bo pod koniec lat 70. faktycznie rozkręcił taki biznes. Zaczął od jednego helikoptera, no i jakoś poszło. Ale jego największą fascynacją były wcześniej wspomniane sterowce. Podobno przekonał jakiegoś niemieckiego biznesmena, żeby go w tym temacie podszkolił i postanowił rozkręcić kolejny biznes. Pracował też w branży wynajmu samolotów. Za jakieś śmieszne pieniądze kupił swój własny sterowiec. Który nie spełniał wymaganych norm, ale mimo to udało mu się ubezpieczyć go na 3 miliony dolarów. I już przy pierwszym starcie ten sterowiec się rozbił, a Lu zgarnął czek z ubezpieczenia. No i warto wspomnieć, że na tym etapie Alan miał być jego partnerem, czyli ten przyjaciel z dzieciństwa. No ale Lu oszukał go, bo Alan wcale nie chciał budować biznesu na jakichś tam oszustwach. No i wtedy ich drogi w takim sensie biznesowym się rozeszły. A właśnie dzięki temu przekrętowi Lu miał pieniądze, żeby zacząć robić to, co przyniosło mu jeszcze większy sukces, bo jego firma Airship Enterprise ostatecznie wynajęła sterowiec np. dla McDonalda i dla innej bardzo dużej korporacji MetLife jako takie miejsce reklamy na niebie. Bo te właśnie sterowce, czyli takie no, balony w kształcie samolotów latały z takim na przykład wielkim logo McDonalda czy coś takiego. No i oczywiście to były bardzo wysokie kontrakty, więc na tym też dużo zarabiał. Pracując przy wynajmie samolotów miał kontakt z jakimiś tam grubymi rybami i w latach 80. na przykład wynajął samolot dla zespołu New Kids on the Block. I to był taki właśnie no jeden z pierwszych boys bandów. I nie mógł wtedy uwierzyć, że jakaś banda młodych chłopaków ma tyle pieniędzy, bo oni już w tamtym momencie sprzedali 80 milionów płyt na całym świecie. No i stwierdził, i to były takie jego pamiętne słowa, że chyba wybrał złą branżę i że chyba musi się przebranżowić. I prawdopodobnie wtedy wpadł właśnie na pomysł założenia własnego boys bandu. Przeprowadził się z Nowego Jorku do Orlando na Florydzie w roku 1991. Zabrał ze sobą te swoje sterowce, no i tam kontynuował tą działalność, a przy okazji właśnie wkręcił się w branżę rozrywkową, bo Orlando na Florydzie to jak... A, nie powiedziałam najważniejszej rzeczy. Najlepsze źródło na temat tej całej sprawy to jest taki film, który jest na YouTubie, jako YouTube Original, więc jak rozumiem, chyba YouTube pracował przy produkcji tego filmu, czy jakoś tam. I ten film się nazywa The Boy Band Con, The Lou Perlman Story. I jak rozumiem, ten film powstał z inicjatywy, między innymi Lance Bass'a z NSYNC. Mhm. Więc tam wiele członków e, boys bandów e, się tam wypowiada, opowiadają całą historię tego lu. Justina Timberlake'a tam nie ma, no ale...
1: Czekałam, żeby zadać to pytanie.
0: Nie, w ogóle Justin Timberlake, jeżeli o tę sprawę chodzi, był bardzo oszczędny w słowach, więc on chyba nie chce się w to mieszać, bo nie wiem, może nie jest zainteresowany, czy mu to nie pasuje do jego imidżu. <grym> Parę tam słów dorzuciła od siebie matka Justina Timberlake'a. A, A, przypomniało mi się o tym, bo właśnie w tym filmie mówili, że Orlando to jest takie biedniejsze LA. Właśnie pod względem tego świata rozrywki, bo jest tam Disney World i tego typu atrakcje. Bardzo dużo turystów z całego kraju no i też ze świata. Też tam przyjeżdżają dzieci. Wiadomo, wszyscy chcą się dobrze bawić. Więc to było idealne miejsce właśnie dla niego i ze względu na tą pracę w reklamie i też ze względu na ten świat rozrywkowy ale problem pojawił się z tymi sterowcami ponieważ jego firma Airship International zaczęła tracić klientów i trzy sterowce uległy awarii ta firma w ogóle już była na giełdzie no i jej akcje zaczęły spadać No i w efekcie firma została zamknięta. I co ciekawe, już wtedy Lou popełniał przestępstwa finansowe, bo miał kolegę, który specjalnie dla niego handlował akcjami tej firmy Airship, co spowodowało, że ceny jego akcji ciągle rosły, ale nikt nie wiedział o tym, że firma ma coraz niższe przychody. No i skoro ten biznes upadł, to postanowił iść w stronę muzyki i założył kolejną firmę, Transcontinental Records i rozpoczął na Florydzie castingi na członków jego pierwszego boys bandu no i w skrócie tak powstało Backstreet Boys. Zespół oczywiście składał się z pięciu nieznanych wcześniej chłopców slash młodych mężczyzn i oni zostali właśnie wybrani przez Lu, a podobno całe poszukiwania i te castingi to była wielka akcja i kosztowało go to około 3 miliony dolarów. Na początku, oczywiście, Lu wyłożył no, na pewno dużo pieniędzy, bo postanowił ich y, no, wytrenować, uh-huh. tak? Nieładnie mówiąc, y, bo zatrudnił choreografów, y, mieli lekcje śpiewu, no, szkolili ich pod każdym względem, no i też oni bardzo ciężko pracowali, no bo mówili, że no, właściwie mieli tylko czas y, na to, żeby pracować. I potem iść chwilę spać, no nie? To było jakby non-stop.
1: Obóz przygotowawczy.
0: Tak, tak. W 97 roku Backstreet Boys zyskali sławę w Ameryce dzięki wydaniu singla Quit Playing Games With My Heart. Ta piosenka sprzedała się w dwóch milionach egzemplarzy. I nie bez powodu. I stała się numerem jeden na liście Billboard Hot tego roku. Ale co ciekawe... Kiedy Backstreet Boys odnosili sukcesy, to Lou postanowił stworzyć nowy, konkurujący z nimi boys band. Właściwie to ma sens, co mówili w tym filmie, że no jakby on był dobry w biznesie, no i wiedział, że prędzej czy później jakaś konkurencja się na rynku pojawi, więc dlaczego to nie on miałby być tą konkurencją?
1: No to jest całkiem sprytne.
0: No tak. W sumie już miał doświadczenie, wiedział jaki produkt się sprzeda.
1: Ale Backstreet Boys pewnie było przykro. No
0: tak, zwłaszcza, że on bardzo ich nakręcał negatywnie na siebie. Uh-huh. Więc oni, dopóki byli pod skrzydłami Lu, to te dwa zespoły się nienawidziły. W każdym razie zanim doszło do sukcesu NSYNC, to Backstreet Boys y, stali się najlepiej sprzedającym Boys Bandem czasów. Mieli rekordową sprzedaż 130 milionów y, płyt, nie tylko w Stanach, ale oczywiście na całym świecie. W międzyczasie NSYNC osiągnęło też oczywiście za sprawą Lu i tego, że tak samo ich przygotowywał. Już wiadomo, miał doświadczenie, wiedział co robić, jaka choreografia... Jaka muzyka, co w tym czasie jest na topie. Tylko też fajnie tak naprawdę zaplanował ich wizerunek, bo Backstreet Boys byli tacy troszeczkę groźni, nie? nie mhm. Jakieś takie ciemniejsze stylówki. Wyglądają zupełnie inaczej, a NSYNC to były takie wesołe chłopaczki w kolorowych ciuszkach.
1: Masz rację, ja nigdy o tym nie myślałam, ale faktycznie Backstreet Boys byli tacy bardziej edgy. Mhm,
0: no tak, tak. No i to wszystko było, wiesz, nie, nie bez powodu. Więc z tymi dwoma wielkimi sukcesami na swoim koncie, Lou stał się potentatem muzycznym. Założył też po drodze wiele innych zespołów, na przykład LFO, C-Note, Take Five. Stworzył też jeden girl band, Innocence, do którego również... No tak, jak mógł się nazywać girl band? <laughs> Do którego również dołączyła Britney Spears, zanim rozpoczęła solową karierę.
1: Nieznany mi fakt.
0: No i dodatkowo też stał się menadżerem Arona Cartera. No, ale wracając do Backstreet Boys i NSYNC, podczas gdy oba te zespoły osiągały ogromne sukcesy, Lu prowadził bardzo ekstrawaganckie życie bogacza. Miał po prostu taką hawirę, że no nie wiem, trzeba było tam chyba mapę narysować, co, co gdzie jest. Można się było zgubić. A w tym czasie członkowie obu zespołów pracowali po 18 godzin dziennie i dostawali dniówkę w wysokości 35 dolarów. Nic więcej. To była ich dieta tak naprawdę.
1: To troszkę bezczelne był ten Tak, bo
0: też dla nich na pewno dziwne było to, że się nie skapnęli wcześniej, że są mhm. oszukiwani, ale mówili, że oni byli w takim, wiesz, amoku tej pracy, że nawet nie mieli czasu, żeby pomyśleć o tym w ogóle co się dzieje. No tak. Nie mieli w ogóle pieniędzy na własne mieszkanie, na własny samochód, a z drugiej strony sprzedawali miliony płyt. Niesamowite, on to wszystko zabierał dla siebie. Tak. No i oczywiście Lu bardzo dużo sponsorował, bo niby mówił, że zaprasza ich na jakieś tam, wieże wystawne kolacje, że tu im daje jakiś prezent i tak dalej, ale jak się potem okazało, to on wcale im nic nie stawiał, bo to były ich pieniądze. Mhm. Tak, tak, a to było na zasadzie znajdobroć Pana. Tak, tak, tak no. Mhm. A dodatkowo do tych wszystkich jego firm to miał też studio nagrań i dance studio. Także właściwie stworzył sobie wszystko, co by mu było potrzebne, prawda? Bo jakby nie musiał korzystać z niczego, nic nie musiał outsourcingować, jakby. No więc tak. w sumie wszędzie miał, trzymał pieczę nad wszystkim i pewnie sam sobie wystawiał rachunki za to wszystko, nie? Na pewno. Sprytny. Ale nie powiedziałam jeszcze, że Lu miał swoją linię lotniczą, która nazywała się oczywiście Transcontinental Airlines, no bo wiadomo, kochał samoloty. Ciekawe tylko było to, że kiedy ktoś z jego wielu firm albo zespoły miały gdzieś polecieć samolotem, a zdarzało się to bardzo często, że musieli kursować samolotami, to musieli bukować bilety u konkurencji, a nigdy nie lecieli żadnym samolotem Transcontinental. Równolegle do sukcesów swoich boys bandów, Lou zaczął sprzedawać udziały, jak również plany emerytalne firmy Transcontinental Airlines. I wśród jego klientów byli biznesmeni tacy z najwyższej półki.
1: Ale co mają plany emerytalne do samolotów? To chodziło o inwestowanie w tą firmę. rozumiem, rozumiem.
0: To na zasadzie właśnie wykupienia udziałów, ale miał dodatkową jeszcze jakąś taką super ofertę, którą nazwał te plany emerytalne. Dla
1: specjalnych klientów. Nie wiem,
0: przyznam jak to działało, bo spoiler, to wszystko było fejkiem, więc jakby... No więc jak mówiłam, wśród klientów, czy też tych inwestorów byli biznesmeni z najwyższej półki. No i tak pocztą pantoflową właśnie rozeszła się informacja, że można w tą jego firmę inwestować i... Nikt oczywiście nie kwestionował jego sukcesu, bo Lu był bardzo dobry w takie spotkania jeden na jeden, bo wiadomo, przyjmował ludzi w tej swojej wielkiej posiadłości. Na ścianie tam w swoim gabinecie, wiesz, miał zdjęcia z wszystkimi celebrytami. Też miał w ogóle klucz do miasta Orlando, który Ach. mu przyznały władze za zasługi. jego wielkie zasługi. Mhm. I tak dalej. Więc no, i jeszcze mówili, że jak ktoś przychodził właśnie na spotkanie, na przykład tam właśnie zainteresowany tą inwestycją to on w tym czasie rozmawiał przez telefon z jakąś tam ważną szychą z z branży muzycznej no i mówił, o wiesz co muszę już kończyć bo mam z kimś ważnym spotkanie no i ta osoba wtedy się czuła, że jest wiesz tak samo ważna jak jakiś super znany gość
1: i całowała pierścień, tak?
0: (laughs) więc sens jest tego taki, że był bardzo przekonujący no i wiadomo to, to wystarczy, żeby ludzi omotać. Poza tym faktycznie, kiedy on mówił, że to są moje zespoły, one osiągnęły taki i taki sukces dzięki mnie, no to jakby wszyscy wiedzieli, że on musi mieć dużo pieniędzy, więc że ten biznes się opłaca. No i wracając do zespołów, to przez 4 lata współpracy z Backstreet Boys Lou zarobił ponad 10 milionów dolarów, a pracę członków zespołu wycenił na około 12 tysięcy na osobę rocznie. Lou wypłacał sobie wynagrodzenie przede wszystkim szóstego członka zespołu, to było w kontrakcie, że on jest szóstym członkiem. Był menadżerem, był producentem i też wystawiał rachunki na wszystkie takie rzeczy, które podlegały zwrotowi. To właśnie o tym mówiłam na zasadzie tych prezentów czy wystawnych kolacji. On tak jakby wszystkim ich obciążał, tylko im o tym nie mówił. Mhm. No i w tym filmie dokumentalnym, o którym e, wspominałam, wszyscy mówią o tej wyjątkowej kolacji, na jaką się szykowali, bo po dwóch latach ciężkiej pracy, wielu tras koncertowych, promocji, albumu i tak członkowie zespołu N-Sync Zostali zaproszeni przez Lu na kolację. Zaproszono też rodziny, członków zespołu. No i mieli celebrować ich sukces. I też było powiedziane, że dostaną taką swoją pierwszą dużą wypłatę. Wszyscy tak między sobą gadali, że kurczę, no ile to może być? No Mówią, że sprzedaliśmy tyle tych płyt, no to tyle milionów. Nie, no nie wiem, może każdy z nas dostanie ileś tam set tysięcy, a może i nawet milion, no nie, coś tam, coś tam. Wszyscy dostają kopertę podczas tej kolacji otwierają, a tam jest czek na 10 tysięcy <grymne> dolarów. Co za, To trzeba mieć
1: dupy niezły.
0: No. Tak naprawdę właśnie tym on sobie strzelił w kolano, bo to spowodowało, że wszyscy zrozumieli, że on ich oszukuje. No i zaczęli zupełnie inaczej na niego patrzeć i zaczęli faktycznie czytać te swoje kontrakty, mhm. bo jak rozumiem do tej pory tak naprawdę nikt tego nie zrobił. Ślepe zaufanie. Tak, bo nie powiedziałam, że tak naprawdę ten Lu był dla nich jak taki no ojciec. Oni wszyscy uważali go za, za członka rodziny, byli z nim bardzo zżyci, no powierzyli
1: mu właściwie wszystko. Domyślam się, że też tutaj pewnie wdzięczność grała jakąś rolę, prawda? Bo on ich wziął do tych zespołów, wyszkolił, wszystko zaplanował i zapewnił im no świetlaną przyszłość i wielką karierę. Tak, a
0: a do tego właśnie miał takie bardzo miłe usposobienie. No i właśnie oni mówili, że w momencie kiedy zorientowali się, że on ich oszukuje i zaczęli zadawać pytania, to to jego miłe usposobienie zmieniło się o 180 stopni i już pokazał jaki jest naprawdę. No i właśnie wtedy, kiedy zaczęli grzebać w tych swoich kontraktach, to dopiero dowiedzieli się, że on wpisał siebie jako szóstego członka zespołu, że wystawiał sobie właśnie rachunki jako menadżer, producent i te wszystkie rzeczy, które według niego podlegały zwrotowi pieniędzy. No i członkowie NSYNC oburzyli się, zażądali zmiany kontraktu, a Lu zupełnie się zmienił. Oczywiście on cały czas twierdził, że wy jesteście niewdzięczni. To wszystko dzięki mnie. Ja was stworzyłem. I że gdyby nie ja, to wy byście nic nie mieli. Więc on twierdził, że im się należy dokładnie tyle, ile dostali. I nara. Albo to biorą, albo nie. Ostatecznie większość artystów, która miała podpisane z nim kontrakty, podała go do sądu. Członkowie Backstreet Boys jako pierwsi złożyli pozew przeciwko Lu. Podali tam, że kontrakt sporządzony przez Lou był niesprawiedliwy, bo właśnie dlatego, że był wpisany jako szósty członek zespołu i też jako menadżer i producent, no jakby to jest nielogiczne zupełnie, prawda? No i właśnie oni przetarli szlak później innym artystom. Proces właśnie pomiędzy Backstreet Boys a Lou odbył się w 1998 roku. Oni tam powiedzieli, że od 93 roku otrzymali od niego 300 tysięcy dolarów. Czyli mamy tutaj 5 lat, 5 członków zespołu, miliony zarobionych pieniędzy, a oni z tego zobaczyli łącznie 300 tysięcy, nie? A on w tym czasie zarobił 10 milionów dolarów. On oczywiście bronił się tym, że wydał 3 miliony dolarów yy, na samym początku i tak dalej, no ale wciąż, no, zwróciło mu się, ale no, gdzie jest ta cała reszta? No i w każdym razie oni oczywiście ten proces wygrali a proces z NSYNC odbył się w październiku 99 i tutaj również oni wygrali a co ciekawe NSYNC po rozstaniu z Lu, tak chcieli jakoś to zaznaczyć i wtedy wydali trzeci album No Strings Attached i to właśnie i to właśnie w związku z tym, że już nie byli jego jakby marionetkami i tak dalej no i z tego jest też ta piosenka Bye, bye, bye. Mm-hmm. <laughs> więc to ma takie zainspirowane życiem. No tak, tak, właśnie to ma taki podtekst. Było głośno o tym na pewno, yy, jaki tak naprawdę jest Lu, ale mimo wszystko w dalszym ciągu on miał władzę w tym świecie yy, muzyki. Był osobą rozpoznawalną, wpływową, więc wciąż nowi, młodzi artyści tak czy inaczej się do niego zgłaszali. No i to jest takie trochę przykre. No bo to mi troszeczkę przypomina, oczywiście w zupełnie innym jakby kontekście, Harvey'a Weinsteina.
1: No tak, ktoś szuka jakiegoś przełomu w swojej karierze, myśli, to jest ten moment, zostałem odkryty, zostałem swoją szansę, a niestety ktoś chce go po prostu wykorzystać. No, bo już historia
0: pokazała, że... No niestety wiele właśnie z tych osób było bardzo długo bezkarnych, prawda, więc nawet jeżeli już bardziej doświadczone osoby się odwróciły, no to w dalszym ciągu znajdą się nowi, młodzi, no naiwni może to jest złe słowo, no ale szukający po prostu swojej drogi. No i tak trafiają właśnie na na te bardzo wpływowe osoby. Zrobili nawet program reality show Making the Band. To właśnie był pomysł Lou i jego ekipy. No ale jednak Lou już nigdy nie powtórzył sukcesu tych dwóch y, boys bandów. No bo też muzyka się zaczęła zmieniać i boys bandy troszeczkę przestały być cool. A on też nie był na tyle y, na czasie, żeby wymyślić coś y, nowego, oryginalnego.
1: No tak, bo tam to w pewnym sensie zgapił.
0: Tak, tak, tak. No i co ciekawe, chodziły o nim jeszcze inne pogłoski, bo pojawiły się zarzuty o przestępstwach seksualnych. Mówiono, że Lu jest pedofilem. Było tak przyjęte po cichu, że Lu ukrywa swoją orientację seksualną i że najprawdopodobniej jest gejem. A wnioskowano to przez jego zachowania w stosunku do jego, nazwijmy to, podopiecznych. Że bardzo lubił dotykać wszystkich członków zespołów trochę za długo zawsze, że prosił na przykład o ściąganie koszulek na jakichś tam, wiesz, próbach czy coś, kiedy to tak naprawdę nie było potrzebne, że robił im masaże, kiedy oni, wiesz, byli zmęczeni i tak dalej. To on na przykład bardzo często miał taki tekst, że no tam na studiach studiowałem fizjoterapię, więc wiem co zrobić, żeby pomóc twoim zmęczonym mięśniom. Och, no, ale to wszystko było takie naprawdę z podtekstem i jakby chodziły o tym takie, no plotki, że wszyscy wiedzieli, nikt nie mówił tego na głos. Uh-huh. Więc na przykład oni między sobą mówili, że no wiesz, jak on cię zaprosi do pokoju, to może nie bądź z nim tak długo czy coś, jakby uh-huh. no, ale było na to takie przyzwolenie, prawda, na takie zachowanie. No i wspominali też w tym filmie jedną już naprawdę okropną sytuację, że wymyślili jakąś taką historię, że członkowie któregoś z zespołów będą mieć wielką okazję, żeby poznać się z jakimś producentem z Europy, tylko że wiecie, on, nie wiem jak oni to powiedzieli, lubi dotykać penisy. Ale że to nie jest w ogóle nic takiego, no on tam, no wiecie, coś tam, ten, ale jakby no dzięki niemu możecie osiągnąć jakiś tam wielki sukces, więc stwierdzili, że muszą potrenować to dotykanie penisów tam, w Stanach. I ja nie wiem, kto miał być tym coachem, czy miał to być Lu. Dodatkowo miał w swojej wielkiej posiadłości wszędzie kamery i wiele chłopaków spędzało u niego dużo czasu, a też trzeba zaznaczyć, że oni wszyscy nie byli pełnoletni. Na przykład Nick Carter, jak dobrze rozumiem, jak dołączył do Backstreet Boys, to chyba skończył, nie wiem, 12 lat czy coś takiego, mhm. W swoim domu miał też solarium, to znaczy się to takie oldschoolowe łóżko do opalania, do którego oczywiście tam się wchodziło nago i podobno dziewczyny właśnie z tego zespołu Innocence często korzystały z tego solarium i potem okazało się, że on w tym urządzeniu zamontował kamery, no bo w ogóle w tym domu, jak mówiłam, było wiele kamer i wykorzystywał to, żeby się popisać wśród chłopaków. Bo właśnie widać było, że on zawsze miał jakiś taki kompleks, że chciał być częścią zespołu. I też w ten sposób chciał być może jednym z nich i tak mówić, że aha, ja mam nagrania tam tych gołych dziewczyn, no nie? Jakoś tak się tym popisywać. No ale znowu miał ten sam problem, co od dziecka, że po prostu nie pasował. No nie miał tego talentu, nie mógł być członkiem zespołu. Inny skandal... Dotyczył jeszcze innego jego biznesu, bo we wrześniu 2002 roku Lou kupił taką internetową agencję talentów, która nazywała się Options Talent Group, ale on zmienił oczywiście nazwę, żeby miała to Transcontinental Talent no i ta firma była zamieszana również w oszustwa ale to już właśnie takie bardziej insiderskie w tej branży bo na przykład tam chodziło o to, że żeby jakaś dajmy na to modelka została przyjęta przez tą agencję no to musiała zapłacić żeby zrobili jej zdjęcia i tak dalej, jakby to jest jeden przykład wiem, że tam wiele było jakichś takich różnych przekrętów i odpowiednie służby się tym zainteresowały nawet właśnie w tym filmie wypowiadała się pani, która brała udział w śledztwie dotyczącym biznesu Lu ale w tamtym momencie mówiła, że normalnie ktoś jej kazał przestać, że po prostu ta sprawa została zamieciona pod dywan, bo ewidentnie on miał znajomości w bardzo, wiesz, wysokich miejscach, no i wtedy mu się upiekło, a też w międzyczasie tą firmę zamknęli, bo zbankrutowała więc już jakby problemu nie było. No i w końcu mamy rok 2006, gdzie główną rolę gra ten schemat Ponziego. Uh-huh. No i tutaj e, właśnie w tym roku śledczy odkryli, że Lu stoi na czele najdłużej działającego oszustwa finansowego w historii Ameryki. <laughs> Piękne osiągnięcie. Bo oszukał swoich inwestorów na ponad miliard dolarów i to trwało przez... Ponad 20 lat. Bo właśnie Lu nakłaniał różne osoby i też banki do inwestowania w jego firmę Transcontinental Airlines. Dodatkowo też w Transcontinental Records i spółkę macierzystą obu firm, czyli Transcontinental International. Uh-huh. Jak się okazało, wszystkie trzy firmy były fikcją. Trzeba mu przyznać, że miał mózg do takiego kombinowania, bo ja nie jestem w stanie w ogóle tego ogarnąć. Ale okazało się, że jedna z tych firm przestała być fikcją, bo czerpała zyski z wszystkich zespołów, czyli właśnie Backstreet Boys i NSYNC. To Transcontinental Records właśnie. I dzięki sukcesowi NSYNC i Backstreet Boys, no on miał zyski i mógł właściwie pokazać, jak zarabia, prawda? No i to był taki napęd dla jego kolejnych przekrętów, bo to była taka jego baza sfałszował dokumenty Federalnej Korporacji Ubezpieczeń Depozytów, jeszcze jakiejś jednej firmy finansowej która nazwa, pewnie nic Wam nie powie i jeszcze Lloyds of London żeby właśnie zdobyć zaufanie inwestorów e, dla tego swojego programu, który nazwał Pracownicze Inwestycyjne Konto Oszczędnościowe stworzył też fałszywe sprawozdania finansowe i te sprawozdania stworzyła wymyślona przez niego firma zajmująca się księgą księgowością, którą nazwał Cohen and Siegel. Właśnie dzięki tym wszystkim fałszywym dokumentom e, zabezpieczał kredyty, które sam brał i te wszystkie jakieś największe banki świata dawały mu pieniądze na te wszystkie inwestycje. No taka trochę Anna, jak ona się nazywa? Anna Dele- Delewin? To Jakoś jej fałszywe tak. nazwisko Ja już nawet była. nie pamiętam. No? W każdym razie to mi też ją przypomniała, jak chodziła do tych różnych banków i, i mówiła, że a ale ja mam pieniądze. <laughs> W lutym 2007 roku władze Florydy ogłosiły, że ten program oszczędnościowy lu był niestety masowym oszustwem, no i państwo przejęło firmę. Niestety większość pieniędzy wpłaconych przez inwestorów przepadła i podali tutaj kwotę co najmniej 95 milionów dolarów. Podejrzewali też, że różne aktywa zostały wywiezione za granicę, więc wydali takie nakaz, żeby wszystkie te aktywa z powrotem sprowadzić do Stanów, ale no jakby mogli tylko poprosić. A zanim ta cała machina ruszyła, to Lu musiał dostać cynk albo się zorientować, że coś jest nie tak. No i spakował swoje manatki i uciekł za granicę. W tym czasie oczywiście poszukiwano go na całym świecie. Ludzie zgłaszali, że widzą go po prostu praktycznie wszędzie. Więc cały czas dostawali jakieś tam tipy, że jest, nie wiem, w Izraelu, w Niemczech czy w Meksyku ostatecznie został widziany na Bali i to już była prawdziwa informacja zauważyli go turyści z Niemiec i zgłosili to do odpowiednich służb dzięki temu 14 czerwca 2007 roku został złapany i przywieziony z powrotem do Ameryki Lou Perman został oskarżony przez Federalną Wielką Ławę Przysięgłych właśnie w czerwcu 2007 roku. Został oskarżony o spisek, pranie pieniędzy, złożenie fałszywego wniosku o upadłość, no i wiele, wiele innych. Myślę, że tam na niego znaleźli, wiesz, z 200 jakichś paragrafów, ale on nie poddawał się i przebywając w więzieniu prosił o dostęp do telefonu i internetu, bo on w dalszym ciągu chciał promować zespoły, Mówił, że ma wiesz wiele roboty do wykonania i że może wiele dobrego zdziałać. Też mówili, że chyba w więzieniu, jak już nie mógł kontaktować się ze światem zewnętrznym, to chyba w więzieniu jakiś tam nie wiem, zespół stworzył czy coś. Naprawdę, no, no nie poddawał się. Nie lubił się nudzić. Tak, oczywiście ten jego wniosek odrzucono. W maju 2008 roku Lu został skazany na 25 lat więzienia i sędzia powiedział, że skróci mu wyrok o jeden miesiąc za każdy milion dolarów, który zwróci. No ale jakby chyba nic z tego nie wyszło.
1: Jakby powiedział rok, to może No. by się skusił.
0: Tak, bo ogólnie bardzo przykra jest to sprawa, bo tyle, no wiesz, niewinnych osób zostało tutaj poszkodowanych, mm-hmm. stracili swoje życiowe oszczędności. Nawet w tym filmie parę rodzin się wypowiadało, że usłyszeli od znajomych o takiej świetnej możliwości inwestycji. Jacyś tam, wiesz, starsi ludzie, Odkładali pieniądze właśnie na swoją emeryturę i stwierdzili, a no dobra, no to zainwestujemy tutaj, to nasze pieniądze będą pracować i tak dalej. No naprawdę straszne te historie, tam ludzie płakali, no nie? No nie, dziwię się. Więc no to naprawdę wiele, wiele osób skrzywdził. No i kiedy Lu trafił już do więzienia, no to e, próbowano sprzedać wszystkie rzeczy, które do niego należały. On szczycił się jakimiś niesamowitymi kolekcjami sztuki i różnych innych takich dziwnych przedmiotów, jakie niby zbierał i tak dalej. A potem okazało się, że większość z tych rzeczy to są fejki. No ale też właśnie próbowano odzyskać pieniądze, żeby zwrócić tym osobom, którym się to faktycznie należało. E, Lu zmarł w więzieniu. 19 sierpnia 2006 roku wynikło zatrzymania akcji serca. On przebywając w więzieniu miał ogólnie problemy zdrowotne, miał coś nie tak z sercem i chyba jakąś tam operację wcześniej przeszedł i on miał 62 lata.
1: Mhm. Pieniądze gdzieś przypadły, no jeżeli tak. jakieś je zostały. No
0: tak, właśnie nawet jedna babka w tym filmie pamiętam na koniec chyba powiedziała, że musi być jakaś osoba, która wie gdzie lub Pochował te pieniądze. Właśnie, bo
1: to wszystko jest takie trochę bez sensu przecież, jeżeli on... No ale rozumiem, że nie miał rodziny, prawda? No nie, jakby żony, dzieci nie miał. Trafił do więzienia. No i co on myślał? Że wyjdzie, jak będzie miał 115 lat i wtedy będzie cieszył się tą gotówką, co odłożył? Trochę dziwne. A jeżeli jeżeli jakaś została, bo nie wiem. No
0: właśnie, też nie wiem, bo te wszystkie mi się wydaje jego kłamstwa... I jego styl życia
1: wymagał też bardzo dużego wkładu pieniędzy. No i był też uciekinierem przez jakiś czas. Domyślam się, że nie oszczędzał na swoim stylu życia. No,
0: tak więc no nie wiadomo. Może gdzieś jest jakiś skarb zakopany. No to już chyba się dzisiaj nagadałyśmy. Mamy nadzieję, że dzisiejsze historie Wam się podobały, o ile można tak powiedzieć. No właśnie, to zawsze dziwne słowo, prawda? Zapraszamy na nasz Instagram i Patronite. Wszystkie linki jak zawsze w opisie. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.